0: Hallo und herzlich willkommen zum Wanderlust-Podcast, meinem Podcast über Vanlife und Reisen. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wanderlust-Podcast. Heute geht es um das Thema Leben und Reisen mit einem Campervan. In der letzten Folge habe ich euch schon einiges über den Ausbau und die Ausstattung meines Vans erzählt Und heute wird es wohl für den ein oder anderen etwas spannender, denn es geht um das Leben und Reisen mit dem Van. Es lebt sich doch etwas anders mit einem kleinen Van, als mit einem großen Wohnmobil, mit dem man von einem zum anderen Campingplatz reist. Und es ist definitiv nicht mit Luxuscamping zu vergleichen. Meine Intention beim Campen ist nämlich, keep it simple. Lebe so einfach wie möglich und erlebe dabei die Natur. Wir haben mit dem Van eigentlich noch nie länger als eine Nacht an einem Ort verbracht, denn wir reisen eher wie Nomaden und suchen jeden Tag einen neuen Ort, den wir dann auch in seiner ganzen Vielfalt erleben möchten. Ich werde heute auf ein paar Punkte eingehen, wie zum Beispiel Kochen, Schlafen, Reiserouten, Planung, Checkliste oder Vorbereitungen. Und ich gebe euch einfach ein paar Eindrücke mit, wie es so ist, wenn man mit einem Van reist Und was man beachten muss bzw. beachten kann. Und zum Ende der Folge möchte ich vielleicht noch drauf eingehen. Instagram versus Reality. Nicht alles ist rosarot. Es gibt nämlich auch schlechtes Wetter, schlechte Erlebnisse, mal eine miese Laune. Gefahren oder Pannen, die gehören schließlich dazu. Wir waren jetzt erst vor zwei Wochen vier Tage in den Bayerischen Alpen unterwegs, da wir vor knapp einem Monat unsere lang ersehnte Standheizung eingebaut haben. Und es war ein Wochenendtrip mit Skifahren in den Bergen, Schnee und Minusgraden und das Ganze war nur möglich, weil wir eine Standheizung hatten. Es war kuschelig warm im Van bei fast 20 Grad. Es war einfach super. Wir arbeiten noch etwas an der Regulierung, aber da denke ich, kommt bald eine Routine rein. Ich kann es auf jeden Fall jedem Camper empfehlen, der in den kalten Monaten unterwegs sein will. Es ist nämlich einfach großartig, wenn man es warm hat. Zur Standheizung selber möchte ich dann auf jeden Fall noch eine Mini Folge aufnehmen für jeden, der also Lust hat reinzuhören. Ich verspreche, die wird ganz schnell und ganz bald kommen. So viel zum Thema warm haben im Van. Ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Wenn feststeht, dass wir mal wieder ein paar Tage unterwegs sein werden, ist die Vorfreude definitiv groß. Aber das ein oder andere mag dann auch vorbereitet sein. Der erste Punkt ist natürlich das Reiseziel. Das steht meistens schon ein paar Wochen vorher fest. Man macht sich ja so Gedanken, wo man gerne hin möchte oder was man mal sehen möchte. Zumindest auf jeden Fall, wenn wir ein paar Wochen unterwegs sind. Bei einem zweinächtigen Trip kann es schon mal vorkommen, dass das dann ganz spontan passiert und wir spontan losfahren. Aber steht das Reiseziel fest, wie zum Beispiel bei unserem letzten Trip nach Bayern, fragen wir uns natürlich als erstes, was möchte ich denn dort gerne machen? Je nach Jahreszeit kann man ja unterschiedliche Sachen unternehmen, wie zum Beispiel Wandern gehen, Baden, Skifahren, Radfahren, Kanufahren oder einfach ein bisschen Kultur erleben, Architektur anschauen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und wenn wir uns dann mal für etwas entschieden haben, stecken wir uns so ein paar Punkte fest. Wir stecken uns auch Orte fest, die wir dann ausgesucht haben und die uns das auch bieten können, was wir vorhaben und was wir machen möchten und die peilen wir dann auf jeden Fall mal an. Jetzt war das zum Beispiel bei uns Garmisch-Partenkirchen und die Zugspitze. Wir wollten in die Berge, zum Wandern und zum Skifahren. Wir wollten aber auch eine kleine Stadt haben, wo man vielleicht mal in ein Schwimmbad kann und eventuell ein bisschen Kultur erleben kann. Zweiter Punkt ist dann die Vorbereitung und die Checkliste, die man abarbeiten muss, weil man ja natürlich einige Sachen braucht, wenn man auf der Reise ist. Der Van muss natürlich mit allem ausgestattet werden, was wir so brauchen, wenn wir unterwegs sind. Das heißt zum Beispiel die Bettwäsche muss ins Auto, der Wasserkanister muss aufgefüllt werden, Lichter und Batterien werden überprüft. Wir schauen, dass wir immer ein bisschen Werkzeug dabei haben für den Fall der Fälle. Dafür haben wir aber eigentlich extra immer eine Box im Van, die unter anderem auch ein Überbrückungskabel beinhaltet. Sehr wichtig. Haben wir bis dato noch nie gebraucht, aber ich gehe da immer auf Nummer sicher. Dann zum Beispiel der Mülleimer braucht Mülltüten, wir packen Hygieneartikel ein wie Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher, Wasserflaschen zum Trinken, Gasflaschen für den Gaskocher und auch sauberes Geschirr sowie Kartenspiele und zum Beispiel ein gutes Buch oder einen Skizzenblock für den Abend oder wenn man mal schlechtes Wetter hat. Das sind eigentlich alles so Sachen, die wir schon ein paar Tage vorher oder spätestens einen Abend vor der Abfahrt packen. Dann kommen natürlich noch die Kleider, die wir benötigen, in die Schränke und wir kaufen meistens auch schon Lebensmittel ein. Das heißt, das sind Sachen, die man leicht mit dem Campingkocher zubereiten kann oder die wir fürs Frühstück brauchen, aber auch Sachen, die man gut im Rucksack unterwegs mitnehmen kann und die nicht schnell kaputt gehen. Weil Obst und Gemüse würde wahrscheinlich relativ schnell kaputt gehen, da wir noch keinen Kühlschrank haben und so kaufen wir Obst und Gemüse immer frisch, wenn wir unterwegs sind. Zudem kaufen wir uns manchmal noch ein paar Süßigkeiten für den gemütlichen Abend im Van, die dürfen bei uns da im Urlaub nicht fehlen. Zudem achten wir dann auch noch darauf, dass Handys, Laptop und Kamera vorher vollgeladen sind, da wir aktuell auch noch ohne Stromquelle im Van reisen. Das heißt, wir können lediglich die Sachen laden, wenn wir fahren. Die ein oder andere Powerbank oder den Ersatzakku haben wir deshalb immer mit an Bord. Und Navigationssystem nutzen wir eigentlich immer über unsere Handys. Dafür haben wir eine super coole App namens Maps.me. Das ist eine App mit Offline-Karte, die wir dann vorher herunterladen, wenn wir WLAN haben. Und die kennt unzählige Wege mit dem Auto, aber auch zu Fuß, also wirklich fast jeden Wanderweg. Deswegen ist das wirklich eine super coole App und die hat uns mal eine Kanadierin in Sri Lanka empfohlen. Also gleich downloaden. Ja, der Platz im Auto ist oft begrenzt. Und das heißt, wir müssen oft Abstriche machen, wie viel wir wirklich mitnehmen und was wir auch wirklich brauchen, weil schließlich wollen wir selbst im Van ja auch noch ein bisschen Platz, vor allem zum Schlafen haben. Das heißt, alles vollstellen wäre nicht sehr sinnvoll. Wir haben beim Umbau deshalb auch extra darauf geachtet, dass wir viel Stauraum haben und sind wir dann mal ein bisschen länger unterwegs, nehmen wir ja noch einen zweiten großen Wasserkanister oder Campingstühle mit oder zum Beispiel den kleinen Grill. Das kommt dann alles kurzerhand aufs Dach, in die Dachboxen. Dafür haben wir ja schließlich den Dachgepäckträger. Ist dann alles verstaut und wir haben alles, was wir mal wieder zu viel eingepackt haben, in den Van gequetscht, kommt noch der dritte Punkt. Je nachdem, wohin die Reise geht, ist es wichtig, vorher sich über den Straßenverkehr zu informieren. Das heißt zum Beispiel Mautstraßen, was kostet was, wie kann ich teure Straßen umfahren, wenn ich das möchte, welche Verkehrsregeln gibt es, wie schnell darf ich fahren, schließlich will ich ja nicht mit einem saftigen Strafzettel nach Hause kommen, habe ich eine ausreichende Autoversicherung, gibt es verschiedene Schilder, die ich noch nicht kenne, also all das sollte man sich vorher so ein bisschen angucken. Außerdem schauen wir auch ab und zu, wie die Spritpreise im Ausland und Inland sind, das heißt, je nachdem in welches Land ich fahre, kann man natürlich ein paar Euros sparen, wenn man weiß, wie teuer oder wie günstig der Sprit im jeweiligen Land ist. Das ist einfach oft schon von Vorteil, wenn man sich da ein bisschen vorher informiert hat. Genau, und dann geht es ja eigentlich auch schon los. Schlafplätze oder wo wir an welchem Tag sind, legen wir am Anfang noch nicht fest. Wir fahren einfach spontan in den ersten Ort, beziehungsweise an unseren Ausgangspunkt, den wir uns gesetzt haben, suchen uns meistens dort dann eine Touristeninformation, um einfach mal zu schauen, was es dort gibt, was können wir dort machen und was können wir spontan machen. Bei unserer letzten Reise nach Garmisch wussten wir aber, wir wollen auf jeden Fall Skifahren gehen und haben uns deshalb schon im Vorfeld ein bisschen informiert, wo man dort gut Skifahren gehen kann, was für Pisten es gibt, was die Liftkarte kostet und wo man auch die Sachen ausleihen kann, dass man da einfach schon so ein bisschen Informationen haben. Ist der Tag dann auch gefüllt mit Ausflügen und Aktivitäten, sind wir abends dann auf der Suche nach einem passenden Schlafplatz. Oft versuchen wir dann schon am Tag nach Plätzen und Parkplätzen oder Campingplätzen zu schauen und uns ein bisschen so die Orte einzuprägen, dass wir es im Dunkeln nicht mehr so schwer haben, was Gutes zu finden, weil da kann man auch oft eine böse Überraschung erleben. So haben wir zum Beispiel nachts schon mal an einem Waldparkplatz geschlafen, wo wir am nächsten Tag dann von üblen Gerüchen überrascht wurden, weil nämlich ein totes Reh im Graben lag. Das war echt heftig Oder einmal wurden wir morgens von Müllautos geweckt, weil wir doch tatsächlich nachts auf einem Parkplatz neben der Mülldeponie gelandet sind. Es ist also durchaus von Vorteil, sich am Tag oder bei Tageslicht schon einen Platz ausfindig zu machen und das dann safe zu haben und zu wissen, wo man nachts übernachten kann. Wir halten meistens auf gebührenpflichtigen Parkplätzen, die nachts kostenlos sind oder für eine kleine Nachtparkgebühr. Dabei achten wir eigentlich immer genau darauf, dass Übernachten auf dem Parkplatz nicht explizit verboten ist. Solange wir also keine Campingstühle oder unseren Grill auspacken, sind wir dann eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ruhig verhalten, schlafen gehen, morgens weiterfahren. Da die Zahl der Camper in den letzten Jahren rapide nach oben gegangen ist, steigt somit auch das Verbot von Wildcampen und das Übernachten auf Parkplätzen Daher ist es wichtig, immer ein Auge auf die kleinen Schilder mit dem Zelt oder dem Wohnmobil, die durchgestrichen sind, zu haben. Wenn man mal darauf achtet, sieht man das nämlich ziemlich häufig, vor allem in beliebten Urlaubsorten. Denn wenn wir reisen, schauen wir uns natürlich oft auch bekannte Orte und Sehenswürdigkeiten an, versuchen aber dann schon die touristischen Gebiete ein bisschen zu meiden, vor allem am Abend zum Schlafen und morgens. Meistens fahren wir dann tagsüber dorthin, schauen uns das Spektakel an und suchen dann Aber schnell das Weite, es ist nämlich einfach entspannter, den Abend an einem gemütlichen Ort ausklingen zu lassen, an dem nicht tausend Autos parken und nicht tausend Menschen rumlaufen und der Hund auch einfach mal seine Ruhe bekommt. Zum Thema Kochen und Essen. Also wir kochen und essen meistens im Van oder hinten in unserer Freiluftküche. Wir haben ja eine große Ablage, wo Campingkocher und Kochzubehör Platz findet, um sich campingtaugliches Essen zuzubereiten. Da gibt es dann schon oft mal studentische Nudeln mit Tomatensauce, einen kleinen Salat, Tomatenmozzarella oder einfach eine Suppe. Manchmal grillen wir dann auch. Wir haben so einen Grillaufsatz für den Campingkocher. Der Campingkocher wird mit Gas betrieben und das ist dann eigentlich immer ziemlich cool und praktisch, weil wir kein normales Feuer machen müssen. Es gab aber zum Beispiel auch schon Kartoffelbrei mit Rotkraut. Also wer kreativ beim Kochen ist, kann sich hier schon einiges zubereiten. Bei schlechtem Wetter verlegen wir das Essen dann aber doch meistens nach drinnen in den Van. Da gibt es dann mehr so eine Brotzeit als eine warme Mahlzeit, weil das Kochen mit dem Gaskocher im kleinen VW-Bus ist nicht ganz so einfach, weil es relativ schnell nach Gas riecht und sich das im ganzen Auto verteilt und man da doch ein bisschen Angst vor Erstickungen bekommt. Wer da eine Markise hat, der hat definitiv hier einen fetten Bonuspunkt. Wir haben leider keine, vielleicht noch nicht keine. Bis dato gab es noch keine ernsthafte Überlegung zu einer Markise, aber mal schauen. Deshalb, wenn man eine Markise hat, dann kann man ja auf jeden Fall die Tür offen lassen und wird vom Regen verschont. Ja, aber sonst kann man sich natürlich auch mal eine Pizza beim Italiener holen. Das ist auch ganz cool, sofern es natürlich in unmittelbarer Nähe eine Pizzeria gibt. Und dann wären wir schon beim schlechten Wetter. Man hat nicht immer, wenn man mit dem Van unterwegs ist, super Wetter. Wir hatten natürlich auch schon Glück, als wir drei Wochen in Italien und in Slowenien unterwegs waren. Wir hatten wirklich null Regentage. Tatsächlich täglich Sonnenschein und immer über 20 Grad. Es war einfach perfekt für Outdoor-Dusche, zum Grillen, alle Outdoor-Aktivitäten. Also alles, was man sich nur wünschen kann. Aber leider ist das natürlich nicht immer der Fall. Aber macht das Wetter mal nicht so mit, muss man ja nicht gleich alle Zelte abbrechen. Wir schauen dann immer, was man noch so Sachen machen kann, was man bei schlechtem Wetter machen kann, wie zum Beispiel mal ins Museum gehen oder Schwimmbäder, einfach mal ein Spiel im Van spielen, ein bisschen chillen einfach oder man zieht einfach gute Kleidung an. Die Regenjacke ist deshalb bei uns immer mit dabei. Man sagt ja schließlich, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Deshalb, wenn es mal bei uns ein bisschen regnet, gehen wir trotzdem wandern, gerade wenn man einen Hund dabei hat, dann muss man sich einfach damit arrangieren. Man ist schließlich Outdoor, man geht schließlich campen und dann weiß man, dass es auch mal regnen kann. Um den heutigen Podcast nicht allzu lange zu machen, wie zum Beispiel beim letzten Mal, komme ich auch schon zum letzten Punkt und zwar Instagram vs. Reality. Nicht alles ist immer rosarot. Jeder von uns kennt die tollen Bilder auf Instagram, Pinterest oder in Zeitschriften mit dem Hashtag Vanlife. Man hat dort ein Foto mit super toller Aussicht, romantische Bilder von Pärchen, die mit ihrem perfekt ausgebauten Campervan die Welt bereisen, Lagerfeuer und Hängematten. Ja, so ein Foto entsteht in 99% der Fällen nicht, würde ich behaupten, nur... Zur Info, da wird wahrscheinlich lange aufgeräumt, der perfekte Platz gesucht, das richtige Licht abgepasst und ungefähr 1000 Fotos gemacht, damit man dieses eine perfekte Foto hat. Natürlich habe auch schon ich das ein oder andere Foto geschossen und habe es ein bisschen bearbeitet, aber das hat noch nie so perfekt ausgesehen wie auf diesen Fotos und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Übung. Reist man aber mit einem kleinen Van hat man definitiv viel Zeug dabei und kann da auch nicht immer die perfekte Ordnung halten und ich würde sagen, man findet zu 80% nicht diesen perfekten Schlafplatz mit super Aussicht. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal einen super tollen Ort gefunden, an dem ich mehr Blick hatte und morgens Sonnenschein und das sind genau die Momente, auf die es auch drauf ankommt und die man genießen muss. Aber es ist auf jeden Fall nicht jeden Tag so. Und ich kann auch nicht an jedem Ort ein romantisches Lagerfeuer unter Sternenhimmel machen. Es sei denn, ich habe dieses eine Mal den perfekten Ort gefunden. Es gibt die Momente und die sind definitiv super schön und darum geht es auch beim Campen. Nur wenn man länger unterwegs ist, gibt man sich auch mal mit einem ruhigen Plätzchen am Waldrand zufrieden und schlummert gemütlich ein ohne viel Aufwand. Und ist man dann schon spät unterwegs und auf der Suche nach einem Schlafplatz, schon den ganzen Tag unterwegs und hundemüde und man findet einfach nichts. Dann kann diese Vanlife-Stimmung schon mal schnell kippen. Wir haben das ein oder andere Mal echt schon über eine Stunde lang nach einem Platz gesucht. Das ist so nervig und anstrengend. Und wenn man dann auch noch ein mulmiges Gefühl beim Einschlafen hat, weil man nicht weiß, ob der Platz sicher ist oder ob vielleicht jemand kommt und einen wegschickt, dann fühlt sich das alles einfach nicht mehr so perfekt an. Und man realisiert, dass man in der Wirklichkeit ist. Man hat auch das ein oder andere Mal Angst, dass jemand versucht, in dein Auto einzubrechen. Zum Glück hatten wir eigentlich immer einen Hund dabei, der einem dann die nötige Sicherheit und zumindest ein sicheres Gefühl gegeben hat. Und auch zum Glück, muss ich sagen, ist uns das noch nie passiert, also... Es hat noch nie jemand in unser Auto eingebrochen, aber ich habe es schon von so vielen Leuten gehört, dass wenn sie mit dem Van unterwegs waren, dass ihr Camper aufgebrochen wurde. Meistens natürlich nicht nachts, aber tagsüber, wenn sie nicht im Van waren. Geld, Kamera, alles weg. Und was für ein komisches Gefühl muss es dann sein, die Nacht danach im selben Camper zu schlafen. Wir nehmen deshalb unsere Wertsachen eigentlich so gut wie immer mit, Und haben uns auch wirklich schon Gedanken über einen Safe im Van gemacht, weil das Thema gehört einfach dazu. Und wenn wir jetzt schon bei gruseligen Themen sind, einmal waren wir abends in Italien auf der Suche nach einem passenden Schlafplatz. Und wir wurden von einem Auto durchs ganze Ort verfolgt, nachdem wir von einem Parkplatz zum anderen gefahren sind. Und es war wirklich gruselig und in der Nacht habe ich auch wirklich so schlecht geschlafen. Ich hoffe, sowas passiert nie wieder, aber sowas kommt einfach mal vor. Nächstes Thema wäre die Autopanne. Die hatten wir bis dato toi, toi 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 noch nicht. Einmal haben meine Bremsen mega gequetscht und sie sind auch richtig heiß geworden, nachdem wir Serpentinen immer auf und ab gefahren sind. Und wir sind dann auch in Österreich in eine Werkstatt und der gute Herr dort meinte zum Glück, wir können noch 1000 Kilometer weiterfahren. Das heißt, wir konnten auch bis nach Hause noch fahren zum Bekannten, der es dann reparieren konnte. Und deshalb checken wir auch immer vor jeder Tour nochmal komplett den Van. Wir gucken, ob die Reifen okay sind, ob es Öl passt, ob er schnurrt, ob alles in Ordnung ist. Weil ich würde einfach jedem empfehlen, nicht loszufahren, wenn ich ein unwohles Gefühl habe und irgendwie das Auto quietscht und ich weiß nicht, was es ist. Also so geht es mir. Ich werde dann total, oh Gott, was ist das? Und ist es jetzt irgendwie was Schlimmes? Kann ich noch weiterfahren? Deswegen, bevor ich mich beunruhigen lasse, checke ich lieber vorher nochmal alles und gehe auf Nummer sicher, ob auch alles in Ordnung ist. So, aber über all diese negativen Sachen kommt natürlich der Spaß und das Abenteuer, die Freiheit und die Reiselust und all die tollen Erlebnisse, die man hat. Weil es macht einfach so glücklich, da kann man auch mal was Kleines, Schlechtes verschmerzen und in Kauf nehmen. So, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen mitnehmen und ein bisschen eintauchen lassen, wie es so ist, wenn man on the road ist. Und klar habe ich hier heute nicht alles erzählen können, aber bei den nächsten Folgen, die dann zu den einzelnen Reisen kommen, wird es bestimmt das ein oder andere noch zu erzählen geben und ich freue mich bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Einschalten. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, eure Michelle.